0: Salut, je suis Josiane, créatrice de « Vivre simplement épanoui », accompagnatrice à la création de ta propre vie. Je t'aide dans la découverte de ton épanouissement, de ta joie quotidienne. Bienvenue avec moi dans cette aventure. Hello, hello! J'espère que tu vas bien re-bienvenue avec moi pour un prochain épisode sur « Vivre simplement épanoui ». Je suis super contente que tu sois avec moi encore une fois pour parler aujourd'hui de la pression qu'on s'impose nous-mêmes, qui cause parfois de la culpabilité à prendre du temps pour nous parce qu'on a tellement une pression, je pourrais l'appeler la pression sociale, la pression de performance, la pression pour plaire à quelqu'un, bref, la, pre- la performance dans notre quotidien qui se tourne souvent en culpabilité de prendre du temps pour nous, prendre du recul pour faire des choses qui nous plaisent parce que justement, on tombe dans le « je dois faire ci, je dois faire ça » pour pouvoir réussir à être au niveau que l'autre personne s'attend de moi, qu'en réalité, si la personne ne t'a jamais demandé de te mettre à cette, ce niveau-là par rapport à quelque chose, bien, c'est toi qui te l'imposes, cette, pression, cette, cette pression-là quotidienne. Puis là, évidemment, là-dedans, je vais t'apporter un petit peu en arrière avec moi où est-ce que l'évolution s'est faite dans ma propre vie, dans ma propre relation de couple avec le papa de mes enfants, dans mon rôle de maman, dans mon rôle de femme, parce qu'évidemment, je te parle toujours de mes expériences, de ce que moi j'ai appris au travers mes propres expériences pour pouvoir toi aussi à ton tour te faire grandir, te faire évoluer et surtout te faire prendre conscience de peut-être certains patterns que tu as toi-même dans ton quotidien qui peut faire quelque chose de nuisible sur un long terme si tu en prends pas conscience assez vite et faire des changements sur ton mindset par rapport à ça. Donc, si on, on parle de la pression en général, de un, c'est important de comprendre que la pression qu'on s'impose peut changer au courant de la, de la vie, au courant de tes rôles. Par exemple, quand tu es simplement une femme, que tu n'as pas de conjoint d'enfant encore, ta pression envers ton quotidien est reliée, si tu t'en mets une, à l'extérieur, à ce que peut-être tes parents, ce que la société t'a appris que tu devais avoir ou faire pour avoir un tel succès. Ensuite de ça, quand tu deviens conjoint, conjointe, souvent la pression arrive à plaire à l'autre. Pour moi, ça l'a toujours été dans la mentalité aussi de la femme prenait soin de l'homme. J'avais encore comme cette mentalité-là. On dirait, parce que mon, mon ancienne relation, on a été 11 ans ensemble euh, et on a commencé à sortir ensemble quand on avait 17 ans. Donc, on était très jeune. on a passé de notre vie adolescente à notre vie adulte donc, on a comme grandi au travers de ça ensemble en ayant énormément de problèmes et de bas et de, en tout cas, plein de choses <rire> qui s'est passées durant ces, ces années-là parce qu'on devait apprendre à grandir ensemble, puis ça le fait des clashs, on se le cachera pas. Et moi, en tant que femme, j'avais cette mentalité-là, puis je ne sais même pas de où ce qu'elle vient, honnêtement, parce que Pourtant, ma mère, c'était pas vraiment ça qu'elle nous a fait démontrer avec ses relations, mais que la femme prenait soin de l'homme. J'avais cette mentalité-là, mais aussi par rapport, avec du recul, je réalisais aussi par rapport à ce que mon ex avait vécu avec sa propre famille, qui était un petit peu ça, les rôles, que la femme faisait beaucoup de choses. Donc, moi, je m'étais mis une pression où est-ce que je devais comme remplacer ce que sa mère faisait parce qu'on a parti de chez ses parents pour être en appartement parce que j'avais déménagé un an là pendant mon collège. Donc, on est parti de comme, on se faisait tout faire par sa mère pour aller en appartement ensemble. Donc, je m'étais imposée de faire le remplacement de sa mère, c'est-à-dire de tout faire. (rire) Donc, de tout faire dans la maison qui était reliée aux tâches et tout ça. Donc, je me mettais cette pression-là envers moi-même. Et au travers, juste ces années-là, quand j'avais 19 ans, qu'on on a déménagé, je me suis mis cette pression que je devais moi-même garder l'environnement propre, que je devais moi-même faire les repas, moi-même le ménage, moi-même les lunchs, moi-même tout ce qui englobait ça, en plus, évidemment, de satisfaire mon homme. T'sais. Donc, je me suis perdue au travers les années parce que ma... Ma mission à ce moment-là de ma vie, c'était juste de prendre soin de quelqu'un d'autre. C'était de jouer un rôle de maman pour une relation de couple. Donc, tu avec du recul, je vois que c'est comme vraiment pas simple et c'est vraiment pas ça, <rire> une relation de couple. Alors, si c'est ta situation pour toi aussi puis que tu le réalises pas, ben peut-être que cet épisode-là va te faire réaliser ça. Mais bref, au travers les années, ça a resté avec moi. Et là, je suis devenue maman à 24 ans, donc tombée enceinte à 23 ans. Donc, j'étais quand même aussi assez jeune. Et là, ben, je n'étais même pas sortie de ce rôle. Là. Je devais faire la parentalité pour quelqu'un d'autre. Puis là encore, là n'est pas lui qui m'a ok Je, je ne blâme aucune mer, personne. C'est juste moi, je m'imposais. Donc, je veux vraiment te faire comprendre que la pression, souvent, on se l'impose par nous-mêmes. Et avec du recul, je le réalise beaucoup que c'était juste moi qui s'imposais ça. C'est jamais quelque chose que lui, il a expecté de moi. Mais c'est une pression que moi, je me mettais. Donc, quand je suis devenue maman, j'étais encore dans ce roulement-là où est-ce que je devais continuellement prendre soin de deux personnes maintenant. Et là, tu vois-tu ce que je viens de dire? Prendre soin de deux personnes. Puis là, je parle de deux autres personnes à l'extérieur de moi. Mon bébé et mon chum à ce moment-là. Fait que là-dedans, je m'inclus même pas. Mais c'est que souvent, c'est ça qui arrive. On essaie tellement de prendre soin des autres qu'on ne prend pas soin de nous. Puis moi, c'était rendu ça. Puis tu sais, avant d'être maman, là, j'avais commencé la compagnie MLM pendant, j'ai fait ça un an, ouais, un an avant de tomber enceinte. Fait que tu sais, je prenais quand même soin de moi dans le sens où est-ce que je faisais plus attention à ce que je mangeais, que je m'entraînais, parce que j'avais besoin de me remettre en forme, gagner confiance en moi. J'avais pris 15 livres, fait que je voulais les perdre, tu sais des choses comme ça. Fait que je prenais quand même soin de moi de cette façon-là, sauf que tout le reste qui concernait ma vie, était visée à soit mon emploi ou à soit ma relation de couple et maintenant mon enfant une fois que je l'avais eu. Et puis là, moi j'étais dans une période avec un enfant où est-ce que même encore à ce jour, il a quatre ans et demi et il ne fait pas toujours ses nuits. Donc, ça a toujours été des nuits intenses, des nuits avec plusieurs réveillés. J'ai allaité 14 mois mon premier avant de retomber enceinte, aussitôt que j'ai arrêté l'allaitement. Donc, ça a été une année intense après une autre année intense de grossesse, après un autre newborn qui ne dormait pas, et avec là maintenant un deux ans et demi, un quatre et demi qui ne dormait pas. Donc c'est facile, je te dis ça comme ça, là, c'est facile de se perdre au travers de ça parce que de un, tu ne dors pas, tu n'as pas d'énergie. De deux, tu te mets une pression de tout accomplir dans la maison. Donc, tu lances ton énergie partout et tu t'en donnes pas. Tu lances ton énergie partout, en voulant dire, tu en donnes aux humains qui font partie de ta vie, mais aussi aux tâches que tu fais. En plus, moi, j'essaie de bâtir une entreprise. Alors, euh, mon énergie était comme un petit peu partout. J'avais pas d'organisation, pas de structure. J'essayais de courir après mon temps. Je me brûlais, brûlais, brûlais constamment. Et puis là, à un moment donné, j'ai eu comme un méga meltdown. Puis ça, je ne l'ai jamais vraiment partagé, mais, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a déjà fait de l'anxiété dans le passé, des crises de panique et tout ça. Puis au travers ma remise en forme à ce moment-là, avec, ben, j'étais avec Body, ben, ça l'a comme fait en sorte que mes, mes, mes crises de panique puis mon anxiété, elles ont réduit parce que d'un, je prenais plus soin de mon corps puis ce qui rentrait à l'intérieur de moi. Donc, ça l'a changé beaucoup de choses pour moi parce que je faisais moins d'insomnie. Donc, je faisais moins d'anxiété parce que j'étais moins fatiguée et tout ça. Donc, ça, ça l'a beaucoup aidé. J'ai gagné confiance. Je faisais du développement personnel. Donc, beaucoup a changé à ce moment-là parce que j'ai compris les choses. Et quand j'ai fait mon méga meltdown parce que j'étais épuisée mentalement, je me souviens... C'était un matin et j'ai, j'étais comme épuisée, là, j'étais impatiente, irritable après mon plus vieux dans, à ce moment-là, donc j'en avais juste un à ce moment-là, puis je me souviens d'avoir laissé mon petit pleurer parce que j'étais juste plus capable, puis moi, j'ai jamais laissé mes enfants pleurer, qui notre parentalité empathique fois 1000 ici, donc je n'ai jamais laissé mon enfant pleurer toute seule, et là je l'ai juste mis dans son lit puis je suis comme moi je m'en vais dans la salle de bain puis là évidemment mon ex a été le voir et il est venu me voir après mais j'étais en meltdown assis sur le bain parce que j'étais juste plus capable de rien tout me brûlait mon petit me brûlait j'avais même plus envie d'être maman tout ce qui était relié aux tâches me faisait chier. <rire> littéralement. Ça me tentait plus de faire à manger. Ça me tentait plus de, d'être zéro déchet. Ça me tentait plus de manger vegan. Ça me tentait plus de couper mes produits laitiers pour mon allaitement. Ça me tentait plus de me mettre de pression sur rien. Ça me tentait de tout abandonner. Ça me tentait juste de retourner à être une femme, tout simplement. Puis c'est là que mon cheminement vraiment d'épanouissement a commencé. Parce que j'ai réussi à me connecter vraiment à mes besoins. Avec du recul, avec le développement personnel, avec du journaling, après avoir vécu cette grosse émotion-là, j'ai mis sur papier ce qui fonctionnait pas dans ma tête. J'ai mis sur papier ce qui me dérangeait. J'ai mis sur papier mes mauvais patterns comme l'alcool, comme le binge eating, comme me fuir dans les doubles entraînements parce que ça me prenait plus de temps away de mes, mes tâches. Donc, de tous ces aspects-là qui me nuisaient, j'en ai pris conscience. Donc, c'était le premier pas à me sortir de ça. Et puis là, tranquillement, j'ai fait de l'espace. J'ai désencompris. J'ai réussi à me renseigner sur c'était quoi ça, vivre simplement. J'ai essayé de rallumer la joie quotidienne qui m'appartenait. Donc, vraiment, la femme, qu'est-ce qu'elle aimait. Puis ça, c'était difficile pour moi parce que j'ai jamais été une femme toute seule. À 17 ans, j'ai commencé à être en couple. Et puis là, j'en ai 28, tu sais. Fait que j'ai jamais eu une période d'adulte où est-ce que j'étais juste une femme simplement qui faisait des choses pour elle puis qui faisait des, des soupes entre amis sans devoir demander, puis encore là, c'était une pression que je me mettais, sans devoir demander de prendre du temps pour moi, sans me sentir coupable de sortir de la maison pour aller faire des choses que j'aimais parce que j'étais à ce moment-là une dépendante affective et j'avais besoin d'être continuellement avec la personne qui était dans ma vie parce que pour moi, c'était ça, un couple. Pour moi, c'était ça qui était sain, quand au fond, c'est Christmas pas sain d'être comme ça, d'être comme addicté à l'autre personne continuellement, parce que c'est là que tu perds la joie quotidienne, c'est là que tu perds ton épanouissement et ton ton accomplissement personnel en tant que femme. Donc, j'ai appris beaucoup sur le lâcher prise, sur mon changement de perception par rapport à ça. J'ai lu des livres, j'ai écouté des podcasts, j'ai fait des recherches, j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup d'écriture et de journaling pour vraiment mettre sur papier ce qui se passait dans ma tête. Et j'ai réalisé à quel point que tout ce qui clochait, presque tout, il y a des choses que, encore là, ça ça m'appartient et à une autre personne que je ne parlerai pas publiquement, mais presque tout, la pression que je me mettais dans ma vie, c'était par rapport à ce que, moi, je m'implantais. C'était par rapport à quelque chose que, moi, j'avais appris soit de ma jeunesse, soit des réseaux sociaux, soit d'une perception erronée, Bref, je me mettais une pression continuelle pour plein de choses quand, au fond, personne me demandait d'être à ce niveau-là de perfection dans ma vie. Puis ce que ça causait, ça, c'est que ça causait que j'avais de l'anxiété si je perdais contrôle sur la situation, si je perdais contrôle sur j'avais deux paniers de lavage à plier, si ma vaisselle n'était pas faite, si mon pain maison n'était pas fait à temps, si j'achetais trop de choses emballées à l'épicerie, ça me causait une pression. En plus que je suis sur les réseaux sociaux, puis que ça, à un moment donné, je parlais vraiment beaucoup. Quand je suis encore avec BG Body, je parlais beaucoup de l'alimentation. Fait que je montrais mes, épices, mes épiceries zéro déchet. Je montrais ma bouffe végane, ma bouffe faite maison. Je parlais juste de ça. Donc, je me sentais tellement un échec quand je le faisais pas. Sauf que jamais personne ces réseaux sociaux. OK, oui, il y en a. Là, il y a du monde qui sont, qui sont vraiment directs et qui font comme « Oh, man, t'as trop de regarde, t'as trop de plastique. » Mais en gros, il n'y a pas personne là, qui venait me voir puis qui venait chez nous et qui, qui m'aurait dit genre... Euh, Hey, tes emballages de pommes au lieu de les acheter en vrac, comme c'est quoi qui se passe dans ta vie, tu sais, blablabla. » Puis qu'il y aurait Allez, mais non, c'est une pression que moi, je m'imposais parce que moi, je partageais ça sur mes réseaux sociaux. Je m'étais fait une image, justement, publiquement, où est-ce que j'étais plus zéro déchet, que je faisais vraiment attention à tout ça. Mais quand je le faisais pas, je me sentais coupable. C'est comme quand tu commences une remise en fond, puis que tu que tu montres, que tu manges, que tu manges chanté, que tu es vegan, aussitôt que tu fais quelque chose qui est « out of this bubble », comme que tu vas manger de la viande parce que tu es au restaurant, ou que tu vas en visite puis que tu manges du fromage, ou que tu manges de la poutine, bien, tu te sens coupable parce que tu n'es pas supposé, parce que les attentes des autres sont peut-être que tu sois parfaite sur ce, cet aspect-là, mais encore là, c'est une pression qu'on s'impose. » Puis là, je te parle des exemples concrets de ma vie, mais ça peut aller vraiment à n'importe quoi. Ça peut aller sur n'importe quel aspect de ta vie. Ça peut aller au travail aussi. Ça peut aller dans une entreprise, par exemple, si tu es dans une compagnie MLM, de te faire mettre de la pression de tes uplines pour avoir une certaine, euh, un certain rang, un, un certain niveau dans ton entreprise quand c'est même pas ça que toi tu veux. Mais c'est une pression que tu te mets parce que là, après ça, tu te tiens un échec quand tu ne l'accomplis pas. Sauf que dans le fond, dans le fin fond de toi, c'est même pas ça que tu veux. C'est, c'est pas c'est pas la performance comme ça que tu veux, c'est juste le plaisir que tu voulais. Donc, c'est tous des aspects dans ton quotidien que quand tu fais les réalisations de tout ça, tu te remets en question, c'est là que le changement commence. Parce que tu réalises que, OK, la pression de garder tout le temps ma maison propre, là, ça n'a jamais été une, une, une personne qui m'a demandé de faire ça. C'est juste moi qui se met une pression-là, parce que si ma maison, elle un petit peu ou que mon plancher n'est pas parfaitement propre, ben « J'ai peur que quelqu'un me juge, que quelqu'un dise un commentaire. » Mais c'est toi qui te mets cette pression-là. C'est juste toi. Il n'y a personne qui va arriver chez vous. Puis s'il si y a quelqu'un qui arrive chez vous et qui fait ça, bien, ça ne ça, ça le regarde pas. Mais techniquement, il n'y a pas personne qui va arriver chez vous qui va passer ses doigts sur le baseboard et qui va faire comme « Ouais, il hein, faudrait peut-être que tu fasses le gros ménage de ta maison et que tu pousses tes baseboards. »« Ouais, tes fenêtres sont un petit peu sales, hein? faudrait peut-être que tu laves tes fenêtres. » Il n'y a personne qui va aller chez vous qui va dire ça. Là. Comme honnêtement, moi, en tout cas, quand je vais chez, chez les gens, je ne regarde pas leur ménage. <rire> je m'en vais chez la personne pour voir la personne, puis ça finit là. Mais ça reste qu'on se met continuellement une pression inutile, et ensuite de ça, on tombe dans la culpabilité personnelle de faire quelque chose d'autre, d'aller dans une autre direction, de prendre une décision différente qu'on aurait pris pour quelqu'un. Parce que le people pleaser nous donne énormément de pression sociale. Donc tout ça pour dire que la première étape, si tu comme ça toi aussi, que tu sens continuellement une charge mentale par rapport à ce que tu as à faire, par rapport à ce que tu dois être pour quelqu'un, pose-toi la question, est-ce que c'est juste toi, ta perception, qui t'impose cette pression-là? Ou c'est vraiment quelqu'un qui te dit quelque chose qui fait en sorte que tu dois performer sur ce ce niveau-là, cet aspect-là dans ta vie. Puis ça se peut que ce soit quelqu'un qui ait dit quelque chose, puis que ça te l'impose, puis que tu aies cette pression pour le. Tout à fait. Alors là, dans ce moment-là, c'est à toi de voir est-ce que tu veux satisfaire simplement le besoin de l'autre personne ou tu veux mettre tes limites par rapport à ça. Et si c'est toi qui imposé, ces limites-là, ces pressions-là, cette culpabilité-là, peut-être de te demander... Quelle perception que j'ai actuellement par rapport à cette tâche-là, par exemple, ou à cette relation avec moi-même? Quelle perception que je pourrais changer par rapport à ça? Qu'est-ce que je pourrais écrire peut-être qui ferait en sorte que je réaliserais des choses? Est-ce que j'ai des patterns en ce moment dans mon quotidien qui font en sorte que je cache certaines blessures qui me nuisent inconsciemment? Donc, de vraiment faire l'ensemble de tout ça peut t'aider justement à réduire cette pression-là inutile que tu t'imposes. Parce que le cheminement, justement, que je t'ai expliqué de partir d'une remise en forme, de prendre soin de moi après ça, de faire de l'espace, de te compris et tout ça, est maintenant rendu après six ans et demi, six ans et demi en ligne, d'être rendu à une place dans ma vie où est-ce que je vise vraiment l'accomplissement de moi en tant que femme, l'épanouissement de moi en toute simplicité, sans me mettre de pression. Puis tu sais, évidemment, je ne suis pas parfaite. Moi aussi, il y a des choses que je me mets encore de la pression, que j'ai encore de la culpabilité, mais sauf que je travaille et je suis tellement connectée maintenant à ça que je peux prendre un recul plus facilement et me faire justement ce petit questionnaire-là de voir c'est quoi actuellement mon besoin. Est-ce que ça, c'est vraiment une priorité pour moi dans ma vie? Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose... Qui mérite d'avoir autant d'énergie de ma part ou en ce moment, mon énergie devrait aller ailleurs? Est-ce qu'en ce moment, mon énergie devrait juste aller envers moi-même et plus tard, je vais recommencer à faire une autre telle affaire parce que mon énergie va être plus là vu que je vais avoir rempli mon verre avant le celui des autres continuellement? Alors tout ça pour dire, cet épisode-là, elle était plus sombre que d'habitude, merci d'avoir écouté euh, tout l'épisode, mais tout ça pour dire que la perception souvent qu'on s'impose, c'est souvent par rapport à une comparaison qu'on a à l'extérieur de nous, que ce soit comme je dis, comme je je disais tantôt dans la société de nos parents, de conjoints conjointes d'un film même, ça dépend tellement de, de comment tu perçois les choses, mais Tout vient d'une situation extérieure souvent et ensuite on se l'applique à nous, on se met de pression pour ça. Et c'est ça qui nous nuit. C'est ça qui qui nuit à notre accomplissement de soi, à notre épanouissement personnel. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on se perd en tant que femme parce qu'on a tellement tendance à se mettre en deuxième plan ou même en dixième plan, selon ce n'est pas tes priorités, pour pouvoir justement prioriser les autres et prioriser les autres actions. Puis C'est comme ça qu'on se brûle. Alors, s'il y a une chose à retirer de tout ça, c'est vraiment de voir ta perception que tu as sur ta pression actuelle dans ta vie. C'est qui qui te la cause? Et en ce là, tu es en pouvoir de prendre une décision est-ce que je change quelque chose ou est-ce que je fais juste mettre mes limites par rapport à quelqu'un qui m'impose cette performance-là. Sur ce, je te dis bonne fin de journée et on se reparle pour le prochain épisode.